0: RCF Chers amis, continuons notre voyage historique en Bretagne et Normandie. Alors, la France des années 1780 connaît des difficultés économiques et notamment en Normandie, il y a une grave crise de l'industrie cotonnière car un traité de commerce a été signé en 1786 avec l'Angleterre. Or euh, bon, dans ce pays, c'est déjà développé la mécanisation, donc les prix des denrées sont plus bas et cette concurrence frappe euh, l'industrie textile mais aussi d'autres secteurs, par exemple la célèbre faïence de Rouen. Louis XVI décide en 1788, la réunion des états généraux, c'est pour lever de nouveaux impôts avec le consentement des Français. En effet, la guerre d'Amérique a été très coûteuse. La France a soutenu les insurgents et sont rédigés préalablement en France des cahiers de doléances. En Bretagne, cette préparation des états généraux est marquée par une opposition forte entre noblesse et tiers-état, alors rappelons que dans le royaume, le tiers-état, c'est 98% de la population. Le clergé, 1%, la noblesse, 1%. Alors le tiers-état voudrait d'abord avoir plus de représentants que les deux autres ordres, puisqu'il est plus important numériquement. Et puis, il y a des revendications en faveur par exemple, de plus d'égalité fiscale. Vous voyez le décalage avec ce que veut notamment le roi. Alors, les États généraux à Versailles se transforment vite en Assemblée nationale constituante, au printemps 1789. Et euh, cette Assemblée va supprimer les provinces et créer, dès fin 1789, des départements. On peut signaler le rôle de Touré dans cette transformation. C'est un Normand né à Pont-l'Évêque et député de Normandie du tiers-État. Et d'ailleurs, signalons que la Constituante supprime aussi les institutions des provinces, alors les parlements, donc pour les deux régions, plus de parlements, et pour la Bretagne, suppression des États la Révolution est quand même assez bien acceptée au départ, dans les deux régions. Les Bretons se regroupent à Paris, dans un club qui s'élargira et deviendra tout à fait à la fin, et là il n'y aura plus beaucoup de Bretons dedans, le club des Jacobins. Les premiers signes de mécontentement arrivent avec la constitution civile du clergé, en 1790, qui exige un serment de fidélité, aux prêtres, hein, fidélité à, à, ben, à la révolution, à la nationalisation des biens du clergé, Et est, elle est spécialement mal acceptée en Bretagne. Mais enfin, revenons à la Normandie. Euh, C'est surtout à partir de 1793 que l'opposition s'exprime. Euh, C'est-à-dire qu'une partie des Normands vont sou va soutenir les Girondins, qui sont des députés de la Convention, une autre assemblée qui a suivi, et qui euh, appuient les, les, les revendications euh, régionales, en tout cas voudraient que Paris ait un moindre rôle. Alors, ceux qui sont favorables aux Girondins sont même parfois fédéralistes. Hein. Rappelons que les États-Unis, qui viennent de se créer, sont un État fédéral. Donc, euh, c'est évidemment pas des. des nombre important de personnes, mais à Caen euh, se constitue une petite armée fédéraliste et Charlotte Cordet quitte Caen pour assassiner le montagnard Marat. Hein, les montagnards s'opposent aux Girondins. On est en 1793 ju 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 juillet. Au rejet du pouvoir parisien jugé excessif et excessivement centralisateur, se rajoute un mouvement encore plus fort qui est le refus du service militaire obligatoire. Une décision prise en plusieurs étapes, mais de plus en plus contraignante au fur et à mesure que la guerre s'installe entre la France et les États voisins. En Normandie, ce qu'on appelle la terreur, hein, donc euh, une justice extrêmement sévère et politisée, euh, est, est assez peu développée à cause de la modération, notamment euh, de celui qui est envoyé de Paris, le représentant en mission, Robert Lindé. Ce qui aura en Normandie comme mouvement d'opposition, c'est ce qu'on appelle la chouannerie normande, qui concerne seulement la basse Normandie. Euh, donc, c'est des bandes royalistes qui finissent par euh, parfois dégénérer en brigandage. Et l'ordre sera rétabli avec l'arrivée au pouvoir de Bonaparte en 1799. En Bretagne, la résistance à la révolution est globalement plus forte. Alors, Tout à l'heure, on évoquait la, le refus de la constitution civile du clergé. La grande majorité des prêtres refusent de prêter serment. Ils vont donc devenir ce qu'on appelle des réfractaires. et seront obligés de se cacher. Et la partie la plus pauvre, par ailleurs, du tiers-État, est déçue que les nouveaux postes soient occupés exclusivement par la bourgeoisie, qui capte par ailleurs les biens confisqués aux émigrés et à l'église. Et ces frustrations peuvent expliquer des alliances contre la révolution en Bretagne, nouées entre des représentants de la noblesse et du petit peuple. D'autant que, encore plus qu'en Normandie, il y a une opposition frontale à la conscription. En effet, la Bretagne est plus rurale, plus éloignée géographiquement comme mentalement de l'idée de frontières à défendre au nom de la patrie. Après l'exécution de Louis XVI, hein, en janvier 1793, il y a donc cette insurrection fédéraliste dont nous avons parlé. Mais en Bretagne, donc elle touche aussi la Bretagne, hein, cette insurrection fédéraliste. Et... Mais en Bretagne, il y a en fait plusieurs insurrections à différents endroits qui démarrent au printemps 93, Et en particulier, en Haute-Bretagne, c'est-à-dire à, à l'Est, une conjonction partielle avec les Vendéens. La guerre de Vendée a une toute autre ampleur. C'est parce que des Vendéens ont franchi la Loire. C'est ce qu'on appelle la virée de Galerne. La radicalité parfois de la résistance contre-révolutionnaire en Bretagne s'explique aussi par l'implantation profonde du catholicisme. Et fin 1993, la Convention commence à mener une politique clairement antireligieuse. On a dit que la Normandie était plus tiède sur le plan religieux. Il y aura en Bretagne une répression extrêmement dure, contrairement à la Normandie. On peut citer le Carrier, mémoire assez noire, à Nantes, qui organise des noyades, des fusillades. Et là aussi, le pouvoir bonapartiste ramène le calme en Bretagne, mais pas la prospérité économique. Parce que la guerre avec l'Angleterre continue et s'accompagne d'un blocus, puisque il s'agit de contrer le commerce anglais, dont souffre également la Normandie. Mais enfin, il y a beaucoup de ports en Bretagne, beaucoup de côtes. Alors, Saint-Malo tente de se relancer dans la guerre de course. On peut citer le fameux corsaire Surcouf, né à Saint-Malo, mais avec des succès limités. Et la Bretagne a, en plus, le sentiment fort de dépossession de son autonomie, qu'elle a gardée plus longtemps, on s'en souvient, que la Normandie, son... Et notamment parce que les nouveaux cadres administratifs, alors c'est des institutions cette fois créées par Bonaparte, les préfets, les enseignants des lycées nouvellement créés, sont choisis hors de la province. Et ce sentiment de dépossession n'est pas compensé par des dotations tout de même, mais plutôt en matière d'infrastructures, par exemple des routes autour de Pontivy, au centre de la Bretagne, et pour essayer d'alléger le blocus côtier, un canal creusé entre, entre Nantes et Brest. Au XIXe siècle, vous savez que les régimes politiques se succèdent, hein, après le Premier Empire, Restauration, Monarchie de Juillet, Seconde République, Second Empire, Troisième République. Ah, la Bretagne, comme la Normandie... Euh, s'en accommode. La Bretagne est plus dans l'opposition tout de même euh, que lorsque sont des euh, au régime républicain, hein, seconde république, euh, troisième république, et même la monarchie de juillet, parce que euh, c'est une opposition pacifique, hein, euh, c'est plutôt une abstention euh, par rapport à la vie politique et un nombre notable d'élus royalistes légitimistes qui sont souvent grands propriétaires terriens et vont influencer partiellement les paysans, leur vote, quand sera établi le suffrage universel. Donc les paysans pourront voter. Euh, avant, c'était un suffrage censitaire en fonction de la richesse, hein, des impôts payés. Suffrage universel en 1848. Tout de même, les idées républicaines euh, gagnent euh, la Bretagne, même si c'est plus tardivement qu'en Normandie, et d'abord dans les villes. Tout à fait à la fin du siècle du XIXe, l'encyclique papale de 1892, demandant aux catholiques français d'accepter la République, joue un rôle certain dans ce ralliement. Et même si la politique anticléricale des mille et la séparation de l'Église et de l'État en 1905, suscite des mécontentements, ceux-ci ne prennent pas la forme de rébellion. Alors, la Normandie, bah, toujours cette plus d'indifférence en matière religieuse, surtout la Haute Normandie, euh, voit la séparation de l'Église et de l'État s'opérer dans le calme également, alors d'autant plus dans la région de Rouen que l'archevêque de Rouen est républicain. En fait, L'événement le plus important au XIXe siècle et pas vraiment d'ordre politique, sans doute, ou en tout cas, on peut en discuter, c'est l'arrivée de la révolution industrielle. Dans la première moitié du XIXe siècle, euh, en Normandie, autour de Rouen et de la Basse-Seine, soulignons d'ailleurs euh, l'importance du capital et des industries britanniques. D'ailleurs, euh, euh, L'industrie textile, euh, bien développée autour de Rouen, fait qu'on surnomme parfois cette ville le Manchester français. On voit bien par ce surnom les liens avec l'Angleterre. Les filatures sont mécanisées en premier, avant le tissage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de signaler qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de capitaux pour créer une filature. Ça va susciter une certaine mobilité sociale. Alors, des filatures le long de la Seine et de ses affluents comme l'Andelle qui deviennent des chapelets d'usine, l'énergie utilisée étant l'énergie hydraulique. Une particularité, l'importance des indiennes, c'est-à-dire des toiles imprimées. Et par exemple, l'oncle d'André Gide, Henri Rondeau, possède un établissement de ce type au Ulm dans la banlieue de Rouen. Toujours en Normandie, et surtout la Haute-Normandie, hein, dans les campagnes, la batteuse à vapeur itinérante commence assez tôt dans le siècle à remplacer le fléau. L'élevage se développe beaucoup, surtout bovin, avec la fabrication de produits laitiers qui vont s'exporter et avoir une renommée nationale puis internationale, beurre d'Isigny. Fromage du Pays d'Auge, hein, Camembert, livarot, Neuchâtel du Pays de Bray et Petit Suisse. C'est à ce moment que l'image de la Normandie, d'une Normandie disons opulente, est véhiculée, notamment via les étiquettes de Camembert ou de Pont-l'Évêque. Elle n'est pas fausse, hein, mais, euh, mais il faudrait mettre des bémols tout de même. D'abord, il y a des métiers très traditionnels rapportant peu d'argent qui demeurent. On pourrait citer les charbonniers de la forêt de Lyons. Et puis, euh, nous parlons de la Normandie. Là. La Manche et l'Orne ne sont pas concernés. Une ville comme Alençon s'endort. Quand, dans le Calvados, ça a 40 000 habitants hein, en 1880, alors que Rouen en a 100 000, largement, il y a également... Un problème démographique. Globalement, en, particulièrement en Haute-Normandie, les campagnes se dépeuplent. En effet, l'élevage bovin qui se développe nécessite moins de main-d'œuvre que la culture de céréales, par exemple. Il y a aussi, s'y rajoute, du malthusianisme, hein, la, la décision de pas mal de familles d'avoir un seul enfant pour mieux transmettre le bien. Et puis, le rôle fondamental du chemin de fer. Alors là, on va le prendre sous l'aspect démographique, mais évidemment, ça bouleverse beaucoup de secteurs économiques et humains. Paris-Rouen, c'est une des premières lignes un peu longues. Hein. 1840, la première, 1843. Euh, le train atteint Le Havre en 1847. Dieppe en 1848, c'est alors la troisième ville de Normandie, hein, c'est pas la troisième ville de Haute Normandie, c'est pas euh, Évreux. Et la Bretagne est touchée aussi, alors comme elle est moins industrialisée, plus éloignée, elle est reliée un peu plus tard par le chemin de fer, Nantes, Paris-Nantes 1851, Paris-Rennes 1857, Brest 1865. Le chemin de fer a les mêmes conséquences en Bretagne concernant les migrations. C'est-à-dire que finalement, il en est un des vecteurs. Les, certaines femmes vont à Paris pour être bonnes. Et les hommes dans différents ports, constituant même des quartiers, comme parfois, comme à Saint-François au Havre. L'agriculture bretonne se modernise elle aussi au XIXe siècle, mais moins profondément et plus tardivement. La lande continue à occuper une place notable, associée à des pratiques datant du Moyen-Âge, telles les trépages. On retire à la houe la pellicule supérieure du sol pour l'utiliser comme litière des animaux. La jachère donc continue aussi d'exister, Heureusement, bon, la production agricole se diversifie, en tout cas dans certaines régions, avec des exportations. On peut signaler un cas bien connu, celui des producteurs d'oignons de Roscoff, au nord Finistère, les Johnnies, qui exportent dès 1830 leurs produits en Angleterre, s'y déplaçant même chaque année, de juillet à décembre. En Normandie, euh, ce, la principale évolution concernant la, la fin du siècle, c'est l'essor euh, de la vapeur comme source d'énergie. Et du coup, on aura des manufactures rassemblant des centaines d'ouvriers avec euh, comme conséquence fâcheuse la prolétarisation d'une partie de ces néo-ouvriers enfin, enfin, ces, ces néo et la constitution de... Bah, de, de quartiers insalubres dans quelques villes. Hein. Rouen est parfois qualifié de mouroir. Des grands travaux sont opérés dans la Seine, la basse Seine, sur 50 ans pour l'endiguer, creuser un chenal, un chenal qui soit fiable, parce que profond. Alors, tout ça aide au commerce. Le port de Rouen était en décadence hein, sous le Second Empire et il est très dynamique à la belle époque, approvisionnant Paris qui a d'énormes besoins en vin, bois, charbon, pétrole. En Bretagne, il y a des activités qui s'effondrent, hein, comme les, beaucoup de forges, hein, avec une exception celle de Hennebon, à côté de l'Orient, parce qu'elles ont des méthodes archaïques, beaucoup de mines aussi, euh, la production de toiles qui décline. Un des grands concurrents de la Bretagne, ce n'est pas forcément uniquement la Normandie, c'est aussi le Nord, euh, pauvreté donc, de beaucoup de bretons, mauvais état de santé, 10 sont recalés au conseil de révision. Alors, toujours euh, comment dire diversifié, euh, il y a contrasté, disons, il y a la découverte de la technique de l'apertisation qui permet de développer les conserveries et c'est, par exemple, l'essor de celle de Sardines sur la côte sud. Et globalement, de l'industrie agroalimentaire dans quelques zones. Par exemple, à Nantes, l'ouverture des biscuiteries Lefebvre utile, hein, Tout le monde connaît les Petits Lus. Petits lus. Donc, bis biscuiteries ouvertes en 1846. Et puis, il y a les chantiers navals, Saint-Nazaire et Brest, pour l'armée Brest, qui se lancent dans la construction de navires en métal dans les années 1870. Et là où l'industrialisation se développe, la gauche se développe aussi. Euh, le syndicalisme et des élus de gauche. Brest fournit à la Bretagne son premier maire socialiste en 1904. Et il y a une série de conflits sociaux qui touchent la Bretagne juste avant 14. Par exemple, dans la région nantaise, les Dockers en 1907. Une activité tout à fait nouvelle apparaît dans les deux régions, mais prioritairement en Normandie. À la fois chronologiquement et par son importance, c'est le tourisme. Tout commence à Dieppe en 1824. La Duchesse de Berry vient s'y baigner. C'est la première station balnéaire normande et il y aura bientôt un casino. Un peu plus tard, d'autres stations naissent sur cette côte d'Albâtre, hein, celle avec des falaises blanches, comme tas Quant à la côte fleurie, du côté de Deauville-Trouville, euh, bah on pense notamment à Proust, euh, décrivant ses vacances au Grand Hôtel de Cabourg. Alors c'est une clientèle choisie, évidemment. Et en Bretagne, euh, à une, dans une époque où on, re, bon, on recherche moins le soleil qu'aujourd'hui, c'est la côte nord qui est la première touchée par le tourisme autour de Dinard. Quant à la vie culturelle, alors la Normandie, on sait bien qu'elle voit arriver des peintres impressionnistes qui s'inspirent de ses brumes, Pissarro, Sisley, surtout Monet, né au Havre, marqué dès sa jeunesse dans le choix du honfleuré Eugène Boudin de peindre en plein air. Monet s'installe dans l'heure, à Giverny, en 1883, et y attire une colonie américaine d'artistes, inspirée par son œuvre. Il existe aussi, vous le savez, un impressionnisme musical. Alors écoutons un extrait de « La Mère de Debussy, œuvre créée en 1905. Beaucoup de grands écrivains aussi en Normandie au XIXe, notamment Maupassant, né près de Dieppe, qui dans de nombreuses nouvelles évoque la société paysanne normande, ou Barbet qui euh, né dans la Manche, hein, qui introduit dans ses œuvres le fantastique et décrit euh, les passions des hommes. Euh, C'est en Bretagne, la vie culturelle, alors, c'est très particulier, et on en reparlera plus la prochaine fois, mais une académie celtique se crée dès 1804. Il y a une sorte de réaction contre l'excès de normalisation culturelle impulsée par la Révolution française. Donc il y a beaucoup de mouvements, euh, d'associations, souvent éphémères, des partis politiques qui exaltent la Bretagne au 19e siècle. Ce qui Et Il y a la redécouverte de son passé euh, parfois mythifié, dans le cadre général de l'essor du romantisme. Des notices sont publiées tout au long du siècle. Alors, à... La littérature celtique euh, exaltée. Le tombeau de Chateaubriand qui est mort en 1848, à... le tombeau à Saint-Malo devient un lieu de pèlerinage. Alors, à propos de, de la... Littérature celtique, euh, évoquons Théodore Hersard de, de la Ville-le-Marquet, qui publie en 1838 un recueil de chants populaires bretons, plusieurs fois réédité, et écoutons-en un avec une interprétation contemporaine. Il y a des personnalités sérieuses qui se proclament bardes et on est tout à fait surpris de découvrir que parmi ceux-ci, ceux qui revendiquent ce qualificatif, il y a un certain Charles de Gaulle, oncle du général, qui transmet une pétition au gouvernement en 1870 pour que soit des permis, autorisé l'enseignement le, des langues régionales. Mais vous savez que l'école de Jules Ferry, un peu plus tard, imposera le français. Et le phénomène de fond en Bretagne a rappelé tout de même, c'est que la scolarisation y est faible, moins d'écoles qu'ailleurs, euh, et que la francisation a été une source d'échec scolaires. Des peintres viennent aussi en Bretagne, on peut citer en particulier ceux qui se groupent autour de Pont-Aven. alors à la fin du siècle, autour de Gauguin, arrivé en 1886. Et parfois, une image stéréotypée se développe aussi, alors c'est pas la même qu'en Normandie, c'est plutôt des paysans dimanchés, au pardon. Il y a un tableau d'Eugène Boudin de 1859 qui s'intitule « Le pardon à sainte anne » et qui a connu beaucoup de succès. Il n'y a pas d'équivalent vraiment en Normandie de ce retour aux sources très profond. Il y a quand même euh, autour du mythe viking, élaboré à la fin du siècle, ou, oubliant que ce peuple s'est fondu très vite euh, dans le dans la civilisation franque, hein, globalement, euh, qui culmine à Rouen en 1911 avec les fêtes du millénaire normand, donc les mille ans du traité de saint clair sur epte et un dracard reconstitué. A très bientôt, chers amis